0: Para enfrentar este y otros virus, otras dolencias de esta época, hay que inmunizarse también a través de la alimentación, justamente con alimentos que nos fortifiquen. ¿Y a dónde tenemos que apuntar? ¿Cómo es una buena alimentación en tiempos de cuarentena, de pandemia y de lucha contra el COVID-19? Tal vez no lo explique, Sibeles Guerrero, con quien ya estamos en contacto, ella es nutricionista y tenemos el placer de saludarla. Hola Sibeles, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. Hola Gabi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero estamos bárbaros, disfrutando de una cuarentena que no sabemos cuándo va a terminar, eh, teniendo en la cabeza que, bueno, podemos contagiarnos en cualquier momento, pero tenemos que hacer tanto las cuestiones de higiene personal, lavado de manos, y yo, pero también alimentarnos bien. Por ejemplo, si vamos a la verdulería, ¿a dónde tengo que apuntar para una buena alimentación para fortificar mi sistema inmune?
1: Bueno, siempre la fruta y la verdura, pero eso tiene que ser toda la vida, porque el sistema inmune y la salud es una construcción de toda la vida. No es algo que, obviamente, no esperemos a, a mejorarla, ¿no? Podemos empezar ya, ayer tendremos que haber empezado, uh -huh. eh, pero no es que de un día para el otro va a cambiar si yo me como tres frutas más. Es un conjunto de cosas que hago a lo largo del día, a lo largo de la semana, de los meses, de los años, que me va a ayudar a estar en, en un estado de salud óptimo para cualquier patología o situación aguda que yo tenga que atravesar, como puede ser una gripe. Uh -huh. Entonces, eh, si hablamos de lo que una alimentación, ¿cómo debería verse una alimentación saludable tendríamos que siempre pensar en una alimentación basada en plantas eso quiere decir mucho consumo de frutas verduras cereales legumbres frutos secos semillas
0: y dentro de las propias verduras de los vegetales hay alguna en particular a la que debamos apuntar o algunas
1: eh, no todas. todas y cada una tiene su aporte específico por eso los colores por eso una alimentación colorida me habla de una alimentación nutritiva. Cada color es un antioxidante diferente, que tiene funciones distintas dentro del cuerpo. Entonces es importante tratar de abarcar y cubrir una amplia variedad.
0: Ayer hablábamos con un médico psiquiatra de las bondades de la vitamina D. ¿Dónde encontramos la vitamina D?
1: Bueno, la vitamina D se encuentra principalmente en algunos pescados, eh, y de alimentos de origen vegetal hay algunos hongos que pueden tener germen de sí un poquito, pero eh, principalmente hoy está bastante eh, fortificadas la, los alimentos por ejemplo la leche viene fortificada con vitamina D uh -huh. entonces bueno, algunos quesos yogures pueden llegar a tener eh, pero si no, no, no hay tantas fuentes más que el pescado que es una fuente excelente de vitamina D, lo que tenemos como fuente principal es el sol, en realidad la exposición al sol.
0: está claro, eso también eh, nos decía y nos llamó la atención si pueden tomar sol, tomen sol, nos dijo.
1: Mm, completamente. Sí, es necesario, aparte de el tema de la vitamina D, eh, los ciclos de luz y oscuridad regulan nuestro ciclo interno. Y eso nos ayuda a estar un poco más ordenados. Sobre todo que en cuarentena una, una de las eh, problemáticas más expresadas es el tema de eh, la falta de sueño. Sí. Entonces exponernos al sol nos puede llegar a ayudar a regular un poco porque porque a través de estos ciclos de luz y oscuridad podemos ayudar a que nuestro reloj interno entienda que es de día y que tenemos que estar despiertos y que es de noche y que tenemos que empezar a secretar las hormonas necesarias como para poder ir a conciliar el sueño y conciliar un sueño profundo, reparador, entonces es importante tratar de dormir de noche, de corrido, siete, ocho horas, nueve, en algunos casos.
0: Y cuando me levanto, ¿qué desayuno?
1: Eh, puedo desayunar, por ejemplo, fruta. Empezamos con fruta y con alguna tostada integral, si digamos, un desayuno un poco más tradicional. Este, y en vez de usar un uno de esos quesos eh, untables, industriales, que realmente mucho no no me aportan. Sí, el cazan no sé cuánto, por ejemplo. Eh, exacto, o el fin no sé qué. Sí. Este, bueno, en vez de esas cosas, ¿por qué no probar con una preparación tipo humus, por ejemplo? Un humus de legumbres, de algún coroso, ¿Cómo
0: sería? A ver. negro. ¿Cómo sería? Eso
1: es, es cocinar como garbanzos, que lo cocinamos, lo hervimos y después lo procesamos y le agregamos condimentos y un poquitito de aceite.
0: Uh -huh.
1: Y eso lo usamos para untar la tosada. Podemos usar palta también, una rodaja de palta y tomate.
0: Ahora uno tiene Así. la idea de que no, eso me va a quedar re pesado para el desayuno.
1: Ah, pruébenlo. Estamos en situación de cuarentena. Sí. nadie tiene excusa de que no puede probar algo porque si le cae mal cuando sale correcto <ríe> así que es momento para investigar y conocerse y ¿sino? además si las, legumbres y nosotros, la ¿no?
0: perdón, las legumbres sí. eh, tienen la ventaja de ser económicas no
1: son muy la alimentación basada en plantas es, es un, un, tierra por todos lados eh, es eh, económica porque compras muchísimos alimentos que duran mucho y que también son rendidores eh, te hace bien en, en términos generales es muy buena para cuando estamos hablando de, por ejemplo, sobrepeso, obesidad eh, o cualquier alteración como eh, alteraciones de la, gluce de la glucemia o del de, eh, perfil lipídico. Eh, siempre bien bien con un, aborda con un buen abordaje, ¿no? Porque después, bueno, tenemos gente que por ahí no come un montón de cosas, pero después come todos paquetes, 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 galletitas, bizcochitos, eso, y bueno eso no vendría a ser parte de una alimentación saludable en términos generales. Uh -huh. eh, si estamos hablando específicamente de qué puedo hacer yo para fortalecer mi sistema inmune para esta situación de pandemia, bueno, lo mejor que puedo hacer es tratar de tener una vida ordenada, de dormir de noche, intentar mejorar mi calidad de sueño, que sea de corrida, eh, de, de corrido, y a tener una alimentación bien bien basada en plantas, en donde consuma una amplia variedad de todos estos eh, alimentos que ya nombramos, principalmente frutas y verduras, y moverme. Porque todas estas cosas, disminuir el estrés, disminuir la infoxicación, de estar todo el día con el televisor o con la computadora... Ah, para, que, para, que te, voy bueno. a,
0: te voy a chorear ese concepto. Infoxicación. Te lo voy a chorear. Sí. Muy bueno. Porque hasta ahora teníamos infodemia, por ejemplo, mm. como término de la pandemia de la información, la sobreexposición mm. a la información. Pero ahora tenemos infoxicación. Bien. Sí.
1: Bueno, todas esas cosas lo que van haciendo inevitablemente es generarnos una situación de estrés y que todas las, las enfermedades inflamatorias de bajo grado que, que, que tenemos hoy que son crónicas como la diabetes, el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad, eh, los alteraciones perpilitídicos, perfil lipídico, todo esto eh, generan un estado de estrés constante al cuerpo de inflamación y eso deprime el sistema inmune y nos hace también eh, mucho más susceptibles a agarrarnos cualquier cosa y a que el proceso de enfermedad sea mucho más eh, cagado, sea mucho más es problemático, ¿sí? que si estamos un poco más fuertes. Pero esto no es solamente con la vitamina D. Es si tenemos falta de hierro, va a ser lo mismo. Estamos anémicos. Si tenemos falta de vitamina B12, va a ser lo mismo. Si nos falta ácido fólico, va a ser lo mismo. Entonces, no pensar en una cosa en particular, en un nutriente específico, sino en un conjunto de cosas que yo hago de forma progresiva que me ayudan a construir un estado de salud.
0: Y si estoy en, estamos en cuarentena, y por supuesto para cumplirla salimos a comprar una o dos veces por semana, salir en todo caso en un día bien soleado y caminar por la vereda del sol, sería ese el consejo, ¿no es cierto?
1: Sí, si tengo una ventana, poner la cara de las manos, eh, eso sería, y después en algunos casos suplementación con vitamina D. Desde mi experiencia en consultorio hasta ahora hay extremadamente pocas personas que no tienen deficiencia de vitamina D, de lo mismo que deficiencia de vitamina B12, eh, más allá del tipo y estilo de alimentación que tengan, eh, y deberíamos suplementarnos.
0: ¿A qué te referís?
1: Deberíamos suplementar vitamina D y suplementar vitamina B12. Eh, justo ayer me decían, ¿no? Como Y te parece todo tan comprimido, pastilla, no sé qué. Sí. Bueno, la ciencia nos ha hecho el favor de avanzar para poder reconocer eh, ...problemáticas endémicas, que quiere decir problemas que se dan a lo largo de todo un territorio... ...de una región y que afectan a la población en términos generales. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en Argentina tenemos como ley el enriquecimiento de la harina con hierro... ...y de la sal con yodo, porque sabemos que hay problemas de hierro y de yodo en el territorio... ...y es una práctica, es un, un, un lineamiento de salud pública es esencial para ayudar a preservar la salud de las personas uh -huh. y para no tener todas las consecuencias que eh, las deficiencias acarrean.
0: ¿Está establecido en el packaging, tanto de la harina como de la sal? Sí, sí, sí. Bien. Eso, eso es Porque por nunca ley, me había detenido, número nunca me había detenido mil, en eso. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eso, esto es por ley. Eso es una reglamentación uh -huh. por ley que, que tienen que estar sí o sí este, enriquecidas.
0: Nos enriqueció en realidad esta charla. Sibeles, y si me permitís, muy prontamente vamos a estar de vuelta charlando contigo porque nos quedan muchas cosas por charlar, sobre todo almuerzo, merienda y cena, pero lo dejamos para otro contacto, ¿te parece?
1: Me parece perfecto, muchas gracias por el contacto.
0: Por favor, Sibeles Guerrero con nosotros, muy clara ella, muy canchera y nos dejó un concepto que vamos a seguir utilizando, infoxicación. Para no infoxicarnos... Seguid con nosotros en Próspera Mañana.